0: Olá, eu sou o William.
1: Oi, eu sou a Luísa.
0: Juntos e na contramão,
1: vamos embarcar em uma jornada de troca,
0: reflexão e acolhimento. Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Pedimos desculpas pelo tempo sem postar, né? Mas, enfim, previstos a vida, agora a gente vai se organizar melhor para... Retornar aqui para esse projeto. Hoje a gente vai falar sobre um assunto: uh, o assunto é, é caro ou não cabe no seu bolso? Sobre essa cultura da gente ficar falando que o trabalho ali é caro e a gente vai tentar também ressignificar essa palavra, né? Do que se de fato é caro, porque tem um significado um pouquinho forte quando a gente diz que algo é caro, a gente quer dizer que ele não vale tudo aquilo e a gente não sabe o real valor. Que a gente, às vezes, não sabe o real valor por trás de todo aquele produto pronto ali, mas existe um processo muito, muito além daquilo né e muito antes para a gente simplesmente chegar e dizer que é caro, como se não valesse tudo aquilo.
1: Exato. Eu, se vocês procurarem caro e o significado de caro no dicionário, uma das definições vai dizer exatamente isso. Cujo preço ultrapassa seu valor real. Então, é, se a gente pensar por esse lado, é realmente muito uh, equivocado, às vezes, a gente falar que algo é caro porque a gente está tá insinuando que que aquilo não vale e, na maioria das vezes, o que a gente realmente quer dizer é que talvez aquele valor não caiba no nosso bolso. Por exemplo, ah, uh, sei lá, vai ter um, um workshop de dança e é um valor que, no momento, eu não consigo pagar. Cara, ao invés de eu falar que é caro, eu posso dizer, ah, no momento isso não cabe no meu bolso, porque são duas coisas completamente diferentes e aí outra coisa que eu acho que entra um pouco nesse assunto, é uma questão de prioridades, porque eu tenho a impressão que às vezes é... se coloca algo como caro e se paga esse mesmo valor que em teoria é caro em outras, uh, em outras coisas e, a... e daí para essas outras coisas já não é mais caro, sabe então hum. acho que às vezes é uma questão de prioridade, por exemplo Uh, sei lá, vai ter alguma coisa de arte que o valor da entrada vai ter um evento, um espetáculo sei lá, o valor é 50 reais vamos dizer assim, aí eu uhum. falo que 50 reais é caro mas aí 50 reais pra eu pagar num ingresso pra uma festa já não é mais caro, então acho que às vezes entra uma questão de que não é que aquilo seja caro, mas é uma questão de prioridades, de tipo assim ah, eu não vou pagar 50 reais para um espetáculo de arte é uma questão de prioridade e aí pensando por esse lado às vezes isso me uh, eu fico pensando né sobre isso porque mostra o quanto às vezes as pessoas não entendem o real valor que a que a arte tem né e e às vezes não querem pagar determinado preço pela arte enfim e o que mais me dói é que às vezes a gente vê isso acontecendo de próprios artistas né e é. aí eu fico pensando, pô, se a gente a artista não paga pra consumir arte, quem dirá os outros, né?
0: Exato, exato. E eu não sei se não tem uma ideia muito abstrata de em relação, quando a gente fala em evento de arte, onde a pessoa fala que é caro, mas ela não, ela não percebe ao redor de todo esse evento, tipo, o local... Quais são as pessoas que vão estar lá? Quem, quem são elas, quem elas? O que, que elas fazem? Que elas, qual é a bagagem delas? Uh, sabe? Ver todo esse desempenho que tá acontecendo, né? Agora, tu tá tendo, tu tá lançando agora o, o, o evento esse que tem as pinturas. E eu olho o preço eu penso que é um preço muito ok. Pro, tanto de coisas que vocês vão, uh, vão colocar além... De só ensinar, né? Tipo, eu não sei se é bem ensinar. É ensinar. É, né? Na aula. Uh, Mas pode... é, é o, as coisas além, por exemplo, vocês vão dar, além de estar o conhecimento que já é muita coisa também, a, tem a questão de da, que a pessoa não vai precisar levar nada, entendeu? Tipo, tu paga 70 reais. E aí 70 reais é o quê? Um rodízio de pizza, gente? Uma noite Exato. que a gente gasta. E aí um rodízio Exato. de pizza só, só enche nossa barriga. Mas. Um evento de arte enche gente nossa parte cultural, né? Que é super importante a gente alimentar
1: sempre. E... O que que eu ia falar? Ah, tá. Uh, e quando a gente fala de evento de arte também, né? Uh, seja um espetáculo, seja uma oficina, o que quer que seja. A gente também precisa entender que para que aquele evento aconteça, existe um gasto. Né? Uh, eu não gosto de chamar de gasto eu, eu prefiro chamar de investimento né Mas enfim Existe um investimento financeiro Por trás Então, por exemplo ah, uh, Tu vai fazer um evento Pô, tu tem um custo de local para fazer aquele evento é, Tu tem um custo De materiais, dependendo do que tu vai fazer né para fazer aquele evento Se eu vou fazer um espetáculo, tu tem um custo de teatro Tu tem um custo de de iluminação tu tem tem vários custos que estão por trás uh, para esse evento acontecer e quando tu faz esse evento de alguma maneira tu precisa cobrir esses gastos né tu precisa não achar alguma maneira de não sair no prejuízo daquilo né e e agora que eu tô me envolvendo mais nessas, nessas coisas de, de fazer eventos e tal, eu penso muito sobre isso porque a gente às vezes fala muito de que ah, não existem espaços para arte, que tinha que ter mais eventos, que tinha que ter mais, uh, mais atividades, que tinha que ter mais movimentação né, envolvendo a arte e cultura, enfim... E aí o que acontece é que quando a gente tenta... Quando essas movimentações acontecem, quando acontecem eventos, quando acontecem oficinas, quando acontecem workshops, espetáculos, a gente não tá disposto a pagar. E, e os eventos, gente, eles não se sustentam sozinhos, sabe? Não tem como alguém ficar fazendo evento, evento, evento e... E saindo no prejuízo toda vez, né? Tem, se a conta não fecha, os eventos não vão acontecer. Então, acho que a gente também precisa entender o nosso papel para que os eventos de arte continuem acontecendo. Que é a gente consumir esses eventos, né? Tipo, é como qualquer outro produto, né? Se o produto não é consumido, em alguma, algum momento ele deixa de existir, né? E, e eu acho que com eventos artísticos é a mesma coisa se não tiver se a gente não tiver disposto a, a consumir isso a pagar pela arte eles vão acontecer cada vez menos então eu acho muito doido pensar isso sabe porque é um pouco contraditório porque a gente a gente pede por eventos a gente pede por movimentações mas ao mesmo tempo a gente não está disposto a, a pagar o preço né
0: tem uma questão também que as pessoas que estão do lado de, de organizar evento, que é interessante também fazer esse estudo de mercado, né? o, de entender quem são as pessoas que iriam e por que, que elas não estão indo, para poder entender mesmo. E aí tem um outro ponto que eu não sei, né? mas eu analisando, que às vezes as pessoas que não são da arte dão mais valor do que de quem é, parece, assim.
1: É, é que daí a gente entra naquele problema que a gente tem de que... Eu acho até que a gente já falou sobre isso aqui, mas que a gente quer apoio, a gente quer que a arte seja valorizada, mas a gente, como artista, não se apoia entre uh, um, um, um ao outro, sabe? É tipo, ai ah, se tu fizer um evento, ah, eu não vou ir no evento do Will, porque ele é... Outro artista e não sou eu que tô fazendo E a uhum. gente enxerga como uma concorrência Que não, que não deveria não ir, né é. ah,
0: Não existe Tem também o, o, A situação do tipo Ah, venho no meu evento Aí a pessoa vai Mas aí tipo, na hora De retribuir, sabe Não que, a gente, não que as pessoas pensem Sempre que Pô, né Vou lá no evento dele para ele ir no meu Não, mas pelo menos o mínimo de bom senso de também participar, né? Já que, tipo, pô, o número de vezes que tu participou foi muito maior do que o número de vezes que a pessoa participou do teu,
1: sabe? É que o, é que o, o problema é que o discurso não é coerente, né? Muitas é. vezes, tipo, ai, se, se eu fico ali, ah, vamos apoiar a arte, o ru gente, vamos fazer um evento, apoia a arte local, venham no meu evento, aí tu praticamente implora pra pessoa ir a pessoa vai pra apoiar e tal. Mas aí quando tu tem que apoiar a arte do outro, aí tu não apoia. Aí é contraditório pra caramba, sabe? Eu, eu levantar um discurso de vamos apoiar a arte, vamos fazer a arte acontecer. E na hora de, de apoiar a arte do outro eu não faço nada. Porque daí isso é um pouco de... É, gente, é egoísmo, entendeu? É a gente olhar pra arte no singular e não no plural. Eu olhar, achar que só a minha arte importa. Acho que a gente já falou disso, né, que é aquela... A gente falou num episódio isso, que não lembro. não lembro qual foi. Mas que a gente falou isso, né, que a gente não vive numa ilha, né, isolado. E que...
0: É, a gente precisa uns dos outros, é. Uhum.
1: A gente falou disso, eu, eu, não, eu não lembro exatamente qual episódio era, mas eu lembro que a gente falou. É que a gente
0: já gravou tanto episódios e estamos nesse nível já. Mas <risos> é, é tá? muito louco também. E aí... O que me leva a pensar que aqui com nós temos pouquíssimas pessoas que, tipo, tiveram com a gente por muito tempo, né? São pessoas muito novas aqui que nos escutam, né? É um com público certeza. completamente novo pra gente, assim, né? E é o que me leva a pensar, tipo assim, pô, mas se você fosse outro, com certeza eu, eu por exemplo, eu estaria, sabe? Como já fiz, como já, já prestigiei, já elogiei, já mandei um, um feedback, sabe? E... e é...
1: Não, e é doido também que, tipo, se a gente for ver quem nos escuta, a, a, a maioria das pessoas são pessoas que não convivem tanto com a gente, né? Exato. E isso é engraçado, porque normalmente a gente, a gente espera o apoio das pessoas que estão ali, tipo, trabalhando de junto com a gente, fazendo arte junto com a gente, né? Mas
0: É, eu, depois de um tempo, assim, eu pensei... É porque eu ficava muito frustrado com isso, eu ficava tipo, pô, mas pelo menos, né mas aí depois de um tempo eu pensei, não esse podcast, ele é feito para um público e o público que se identificava aí, sendo um público que me conhece, sendo um público que não Exato. conhece, sabe porque é muito frustrante tentar tentar, não tipo, tentar fazer um alvo, um público alvo e contar com os nossos, com os nossos conhecidos, tipo, ah tá porque ah, sei lá, tipo, ah, eu fui no evento dele, então eu acho que ele é um público-alvo do meu. Porque estamos no mesmo. Achamos, a princípio, que estamos no mesmo barco, né? Mas só que a gente tá no barco e ele tá no iate. E aí. É. Aí fica difícil. Eu amei né? isso! <risos> e eu aí amei. fica muito difícil, porque. Aí eu, fico, aí eu fico pensando assim, gente, será que o ser humano é totalmente contraditório assim? Porque às vezes parece que as pessoas levantam uma bandeira super de apoio, que não sei o que não sei. Mas no fim das contas só se promovem e pensam no seu, sabe? Não tá errado, como a gente já disse no episódio. Não está errado, porque no final do dia é só tu que pode resolver os teus problemas. Mas a gente tá falando num sentido... Num sentido
1: de comuni... Senso de comunidade, né, amigo?
0: É, porque daqui a pouco, tipo assim, pô, Luiz, eu não posso ir no teu evento hoje, mas vou compartilhar, vou ajudar, vou tentar ver é. se, alguém, se alguém que eu conheço não tem interesse também, sabe? Acho que é interessante. Ai, não
1: consigo dar né? valor nesse momento, mas vou compartilhar, vou dar um apoio, sabe?
0: É, eu...
1: teve um ponto importante, que tu falou também da questão de... De ah, quem é pra estar aqui vai estar, né? Que eu acho uhum. que a gente como artista também é importante nessa questão do, de precificação e tal. A gente nunca uh, diminuiu o nosso trabalho porque os outros precificam, sabe? Porque acontece muito isso uhum. às vezes, né? Tipo assim, ai as pessoas vão achar que é caro, então eu vou baixar o valor. E, tipo, Só que, no fundo, só a gente sabe o valor que aquilo que a gente fez tem, sabe? Exato. Só a gente sabe o trabalho que deu, quanto que aquele nosso trabalho merece, sabe? E hum. eu acho que também cabe a gente bater no peito pra defender isso, num sentido de, tipo assim, pô, esse é o preço do meu trabalho. E, cara, tipo, óbvio que existem casos e casos, enfim. Uh, uma, teve, um, um dia eu tava conversando, uma pessoa, e ela me disse uma ela me falou um pensamento completamente ao contrário do que eu pensava, né, porque a gente pensa ah, porque as coisas têm que ser acessíveis, né e ela me disse assim, mas por que que a gente daí precisa diminuir o nosso preço, né, pra tornar mais acessível, por que que a gente não vai por um raciocínio de, pô, eu vou manter o meu preço, mas eu sou aberta eu sou flexível a exceções, sabe dependendo da da situação, né
0: é, exceções, uhum. bem exceções, assim, né? Quando Sim, é que eu, o que eu quero dizer
1: é, tipo, por exemplo, uhum. uma aula de dança, tá? Não, é só pra mim militar aqui. Eu dou... Oh.
0: É só pra mim, me dar uma militada pras pessoas que estão ficarem cobrando.
1: Sim, mas é tipo assim, ah, eu vou, vou dar uma aula de dança. Uhum. Aí, tipo, o valor da minha aula é esse. Aí, tipo, bah, tem uma pessoa lá que realmente ela não consegue arcar com o custo dessa aula, sabe? Sim, sim. Então eu vou daqui a pouco, tipo assim, ah, eu vou fazer um preço mais baixo pra essa pessoa e ela vai me ajudar, sei lá, em determinada coisa, sabe? Uhum. Então, às vezes são ajustes Que a gente pode fazer só que, eu, eu, só que nunca a gente Diminuiu o nosso preço Porque às vezes tem aquelas pessoas Que não querem pagar o valor Não, porque elas não têm, né?
0: É porque é. elas realmente Não têm, não é prioridade
1: Porque não é prioridade E aí, por exemplo, né, a gente fez um evento uh, Agora em, em Em abril mesmo Dia 3 de abril o ingresso para o evento estava reais, tá? E... E aí a gente... Algumas pessoas, né? A gente ouviu de algumas pessoas, ah, é porque... Ai, ah, não sei que tais pessoas acharam valor muito alto. Tá... Não, 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 não. Eu falei, bom, gente, se vocês não sabem defender o preço do evento, tipo, também não tem nada que... Né? Nada que a gente possa fazer. E aí... É. E aí, eu, eu, eu até tava comentando, né, eu e a Tali, né, que organizou o evento comigo, a gente falou assim, pô, uh, ah, é caro, mas a gente botou 65 pessoas no evento, sabe? Então, tipo, será que realmente, foi quando eu me perguntei mesmo, será que a gente precisa realmente ficar diminuindo o nosso preço, porque X pessoas acharam caro, se a gente tem pessoas que pagam esse valor, sabe? Então, se a gente tem pessoas que entendem o valor disso, sabe? E Sim. eu lembro que eu até falei, assim, sabe, que 50 reais pra aquele evento, pô, era menos do que o evento merecia ainda, sabe?
0: Ah, tá valendo por, bastante.
1: Por todo o trabalho que a gente teve por trás. E às vezes esse trabalho é o que a gente não enxerga, né? Tipo, a gente enxerga ali o produto final. Mas, pô, tu não enxerga quanto tempo uma pessoa levou pintando algo que ela foi lá expor. Tu não enxerga quanto tempo uma pessoa passou coreografando um negócio quanto tempo uma pessoa passou ensaiando uma música tu não enxerga toda, toda a organização que teve por trás, todo o tempo de ensaio todo o tempo de, de dedicação para isso acontecer, sabe e aí entra também aquela questão de muitas vezes a gente não olhar pra arte como um trabalho porque aí é aquela coisa... Ok, a gente tem... Fora os gastos que tu tem pra fazer um evento, existe o trabalho por trás, né? Existe o uhum. trabalho dos artistas que estão ali. E aquilo é trabalho. O tempo que as pessoas passam ensaiando é trabalho. Assim como, te, como a hora de um arquiteto vale dinheiro, a hora de um médico vale dinheiro, a hora de um designer vale dinheiro, a hora de um artista também... Custa, gente. A gente precisa entender isso, né? Que às vezes a gente não, não se atina disso também.
0: É, exatamente. E a
1: gente não se atina que não é só a hora que a pessoa está ali fazendo aquilo. É tudo que está por trás. É que nem quando a gente fala da questão de ser professor, né? Não é só a hora que eu estou dando aula. É as horas que eu estou em casa montando aula também. É as horas que eu estou em casa estudando para montar uma aula direito. É as horas que eu tô gastando, ensaiando Pra conseguir Aprender e ensinar melhor Sabe?
0: E também o que tu representa, né? É. Como professora, né? Ó, como um professora Que dá tal resultado, sabe? Tem que e, ter
1: e... Tem... Só que a gente não enxerga isso Que tá por trás, né? Daquele momento, é tipo Pô, tu pega um quadro, pronto Tá lindo um quadro pronto, mas... E todo o trabalho que a pessoa teve por trás pra pintar esse quadro, sabe?
0: E... Nem sei o que falar agora. Achei que foi o bote uma reflexão, não tem nem o que colocar, mais. mas... é Eu não lembro se eu tinha te comentado, mas existe uma cultura, né? olha eu falando, né, de por muito tempo as coisas serem mão um de obra escrava, tá? em condições insalubres, enfim. E ainda existe, né? Então, acho que cria essa cultura de ser folgado. Acho que o ser humano cria essa cultura de pagar barato em algumas coisas, sabe? Sim. Então, quanto mais... Eu não lembro se eu já falei sobre isso aqui. Quanto mais a classe desvalorizar, desmerecer o valor das, o valor real das coisas, ficar, tipo, dando, fazendo média pra um e outro, dizendo que, ah... Uh, vou te cobrar mais barato, e aí vai cobrando mais barato de todo mundo, e aí, tipo, se torna tudo uma bola de neve, sabe? As... Vai Sim. ter uma impressão de que, tipo assim, ah, mas eu, mas qual é o real valor, porque tal, pessoa pessoal cobrou isso, sei lá, tipo, enfim, sabe? Sim. E eu acho que cria essa cultura de que eventos de arte não são tão caros assim. assim não tem... Eu não sei se a pessoa não enxerga o real valor daquilo, é. Ou ela, não, ou ela não tem essa capacidade, porque eu acho que a gente precisa ter a capacidade de enxergar o valor nas coisas. De assim, tá? identificar de onde aquilo veio, todo o trabalho que
1: uma mas bailarina é tem, que uma produtora
0: de evento tem.
1: Eu não consigo entender. É que. Ai, cara, que a gente é artista, né? Daí é uma percepção diferente, mas. Pô, eu não consigo entender por que Tá, eu enxergo. Um valor muito alto, uma coisa muito incrível em pagar 50 reais pra ir numa festa. Virar à noite. Uhum. Mas eu não enxergo o quanto vale eu pagar o mesmo valor pra um evento de arte, sabe? Da ah, minha é cabeça, né? As pessoas isso... são
0: deslumbradas, né? Hã? É que as pessoas são muito deslumbradas com, com festa, com essas coisas, assim, sabe? É. Quem vai, né? Eu...
1: Eu acho que entra tanta coisa aí, sabe? Eu acho que, que entra até uma questão de que a gente, a gente perdeu essa capacidade de, de apreciar a arte, sabe? Uhum. Tipo, cara, onde é que foi parar aquela, aquela cultura tipo assim, ai, de tu achar legal ir num espetáculo? De tu assistir um show que tipo, realmente é um espetáculo, sabe? Uhum. Tipo, a gente, não, a gente não se impressiona mais com essas coisas, parece, sabe? Não. Eu não sei, sabe? Ai, é, é estranho, né?
0: Sei muito por, por, quê, se, por, quê, por quê que... Isso vir, por que... Por que que isso tá assim? Por que que ficou assim? que virou isso, sabe? Mas... Eu, eu tendo a pensar que daí, tipo, a gente, como no lugar de artista, a gente fica super perdido na hora de montar alguma coisa, assim, sabe? De criar algo novo, né? Que nem tu faz os eventos. É, gente, né? é muito porque
1: doido Eu porque a gente pode... pensando,
0: tá, mas o que, que o público realmente ia pagar? Porque de fato, é tipo assim, o evento é de arte, mas tipo assim, o pensamento não é só artístico, a gente tem que pensar com a cabeça de um administrativo, com a cabeça de é. um, do, do marketing. Então, tipo, a gente precisa ter coisas no evento que chamem muita atenção, sabe? Mas o que deveria chamar atenção, de fato, era só a arte, né? Enfim. Mas eu acho que, é. hoje em dia, não tem, não tem muito escapatório. Ou tu pensa, por um lado, assim. Ou... Porque as coisas Mas agora, é em são muito né? comerciais. É. São muito comerciais.
1: É muito doido, porque a gente não... Tu não vê mais as pessoas, tipo, falando de arte, sabe? Uhum. Refletindo sobre arte, conversando sobre arte, sabe? Eu acho que também entra muito aquela coisa de que hoje é tudo muito imediato, né? Então, tipo... É sei lá, em algum ponto desse caminho, a arte o, o verdadeiro sentido, assim da arte, sabe, parece que se perdeu, assim, deixou de ser arte, vamos dizer
0: sim e virou, Entendi.
1: tipo, sei lá, entendeu não
0: sei uh, e, o, e o grupo que ainda, tipo consome, assim, é um grupo acaba sendo um grupo muito específico, né Deveria.
1: Pois é, porque tinha, olha, é muito doido que às vezes, tipo assim, ó, uh, houve um tempo onde quem consumia a arte não eram só pessoas que eram artistas, né, tipo, que eram pessoas que tipo, ah, sei lá, eu trabalho com outra coisa, mas a arte me fascina, entendeu, vamos dizer assim, uhum. e hoje em dia eu não enxergo mais esse público, sabe? Parece é. que as únicas pessoas que apreciam a arte são artistas.
0: E também tem a questão do nicho, né? Tipo... Não sei, mas eu vejo isso muito em cantores, que eu vejo que tipo eles não... Parece que chega um momento que eles não se misturam muito, assim, sabe? Eles não vão em outra arte que não seja música, parece. É. Parece que daí fica, tipo, tudo muito segregado, assim Quem, música fica com música. Quem é da dança fica com a dança
1: Nossa, cara, é muito doido parar pra pensar nisso, assim Agora tu falou de música, até show, né? Tipo, eu, pelo que eu vejo, eu sinto muito que perdeu aquela coisa de espetáculo, sabe? em show Perdeu tipo, Cara, aquele show que tu assiste, meu Deus, entendeu? Tem toda uma história, não sei o quê Sei lá, parece que. Ah, a gente eu,
0: tem... não, eu não sei se também não é falta de recurso.
1: eu Não, mas é que não é só aqui, né, amigo? Que a gente, tipo. Não, só pro Brasil, entendeu?
0: Hum. Ai, mas... sei lá. Mas eu sinto falta às vezes de, um, de uma performance estilo Beyoncé no Coachella.
1: Exato!
0: As pessoas só chegam e, tipo, ah, minha presença, só, só minha presença importa. Beijo, tchau.
1: É, Não, tipo,
0: cara, Toda a sensação é, que dá, é, eu cara. acho que é
1: muito isso que a gente falou, sabe? Falta aquilo que faz a arte ser a arte, entende?
0: Uhum.
1: Tipo, fica só. Sei lá, entendeu? Parece que é só. Eu acho que vem muito da cultura do mediatismo, que é aquela coisa só tipo, do produto final, sabe? Tipo, a música, a coreografia, sei lá, um quadro pronto, sabe? E perde todo aquele lugar performático da arte, assim, sabe? Que tu assiste e tu fica encantado, assim, sabe? Uhum. E aí eu, eu acho que, e assim, eu acho que talvez, talvez isso também interfira no, na gente conseguir ter uma visão de quanto a arte vale, sabe? Porque talvez também por isso ter se perdido um pouco e toda essa, essa coisa, assim, performática que tá por trás da arte, talvez isso passa com que a gente não... com que algumas pessoas realmente não consigam enxergar todo esse valor da arte, sabe? Uhum. Por ter se tornado algo uh, muito, muito mais superficial, sabe?
0: É, se tornado muito mais líquido, né? E, e também as coisas estão muito mais caras,
1: né? Com certeza.
0: Os shows estão muito mais caros. Tipo. Ah, deixa eu falar uma coisa sobre algo, isso, pode... inclusive.
1: Deixa eu ah. falar uma coisa sobre isso que também fico indignada, tá? Hum. Daí. Daí as pessoas, assim, ai, nossa, 50 reais pra eu ir num evento aqui da arte local, apoiar os artistas locais e tal, é caro, né? Ah, mas eu pagar 400 reais pra ir no show do Alok. Que, nossa, é baratinho, entendeu? É
0: 400 reais o show do Alok, eu
1: vi. Ai, teve aqui na festa, foi 300 e pouco, quase 400, assim, bateu quase hum. 400 reais. Gente, eu entendo, tá, que a pessoa já chegou no nível da ela é muito famosa e tal, e realmente o show da pessoa custa, né e tudo mais, enfim, o que quer que seja só que é um raciocínio que na minha cabeça não faz o menor sentido, entendeu, tipo se tu paga 400 reais pra ir no show do Alok, tu me dizer que 50 reais é caro pra um evento de arte local pra mim a conta não fecha entendeu
0: é, pra mim também não, principalmente se tu fala, se a pessoa fala, né porque tudo e, bem, ela enfim. pode ir no show da Loki, enfim. Mas não venha me dizer que está caro.
1: Exato.
0: que com a boca fechada. Eu acho que se a pessoa, ela se expõe ao ponto de ficar falando sobre o preço, porque eu não sei. Eu acho que as pessoas são muito ousadas. Porque eu, eu, não, eu, eu jamais falei sobre o preço de coisa, assim, tipo, para pessoa, sabe, real. Assim. Uhum. Já... Já talvez, tipo, reclamei uma vez e outra comigo, assim, mas, tipo... Depois eu me dei conta, mas... Agora é direto com a pessoa, tipo, não, tá caro o que você tá fazer. Ai,
1: mas, amigo, aconteceu comigo de eu falar, tipo... Ai, sabe mais quanto que era? 50 reais? Então, assim, Nossa, mas por que esse preço? Que caro! Não. E eu fiquei, tipo... daí Ai, começa... Não vale nem
0: ah, perder assim... tempo, né? Com Aí começa pessoas, assim...
1: aquele papo. Ai, mas... Pra mim, dá pra dar um descontinho, né? Não... Não, não dá Não dá, Desculpa
0: Você
1: não vai estar tá
0: dando desculpa o carinhosamente disse que não
1: Ai, ai Então, é. Ai, é complicado, sabe? E eu acho muito doido Que as pessoas realmente se sentem Na liberdade de precificar O teu trabalho, sabe? Sim,
0: pessoas... é que eu digo, tá? não sabe.
1: é absurdo nossa, mas não tem nada a ver, sabe? Tipo, ao invés de antes, sei lá, sabe? Pergunta, ai, o que que vai ter no evento? Sabe?
0: Uhum. Ou, não tipo... Tem que ter, sabe? Mesmo... Usa o cérebro. Se tu não tiver tu falar assim, ah, eu tô sem condições no momento, então... Tudo de bom aí pra vocês, mas agora tá falando... <risos> tá, mas por que esse preço? Porra, aí sim que tu não precisa ir no evento, né? Tipo assim, tu não, não faz muito sentido tu ir, né? <risos>
1: Ai, sabe? Ai, é triste às vezes Eu fico pensando, tipo, ai É complicado, né? É Mas o que
0: eu fico pensando é que Tipo assim, ai, faz parte Faz parte, vai sempre ter umas pessoas Assim, no caminho o que Você Vai sempre ter a e a gente E a gente
1: tá aqui na luta pra fazer As pessoas refletirem, né? No sentido de, tipo é. assim, pô Vamos cuidar aí, galera, com a palavra caro, né? Tipo, quando vocês forem falar que algo é caro Tentem pensar assim, tá, não Realmente eu acho que não vale aquele preço. Aí é okay, feio, eu posso dizer que é caro, né? E ter meu argumento, tudo bem. Agora, se não for isso que tu quer dizer, fala não, não cabe no meu bolso. Não tenho condições. Sabe? Não cuida com as palavras. A gente precisa cuidar com as palavras que a gente usa. A gente já falou várias vezes aqui de várias palavras que a gente usa, achando que tá falando uma coisa e no fundo elas têm outro significado, né?
0: E isso não vale só pra arte, né, vale para tudo que a gente pode fazer, né? A gente tem que sempre entender uh, quem são as pessoas por trás do, do que a gente veste, do que a gente come, do que a gente escuta, para poder exatamente ter essa percepção e, esse, e essa capacidade de entender o real valor das coisas, sabe? Entender porque que aquela moça está fazendo aquela camisa que ela, tipo, sei lá, desenhou na camisa e está vendendo... Por que isso? Por que, que ela colocou esse preço? Quais os preços das estinta que ela usou? Qual, qual a vida dela? Qual a qual, qual posição social ela tá? Se ela tem filho? Se ela tem que se sustentar? Se tipo, aquele dinheiro para ela tipo serve muito? Porque para ti pode ser um dinheiro muito esperto que você usaria para qualquer outra coisa, mas para ela pode ser muito importante. Por aquele valor, vender aquele produto, enfim, por aquele valor, enfim. E um... eu acho
1: a gente, pensar, a gente pensar que quando a gente consome algo, né, quando eu pago por algum produto, algum serviço, o que quer que seja, eu não estou apenas uh, pagando por aquele serviço. Eu tô é, compactuando com, com ideais, eu tô, tipo, fortalecendo alguma cultura, eu tô fortalecendo algum hábito, o que quer que seja, sabe, tipo... Sei lá, vou usar um exemplo que hoje se fala muito, da questão da, da, de roupa, né? Tipo, às vezes tu paga mais barato por uma roupa de uma determinada marca e, ok, tu tá pagando mais barato, mas tu tá, às vezes, compactuando com uma, com uma cultura que não é muito legal, sabe? Tipo, dessas marcas que, enfim, que... Tipo, a, hoje se fala muito da... Como é aquela marca que se fala muito hoje? Ai, não sei Faltar, o nome.
0: A achei
1: a Shein... isso. Hoje, tipo, tem muitas pessoas falando sobre a Shein, enfim, né? Uh, então, tipo, a gente sempre pensar que, tipo, a gente... Quando a gente compra um produto, a gente tá compactuando com tudo que tá por trás desse produto, né? É. Então, a gente também precisa ter esse, esse cuidado, assim, sabe? Porque... Às vezes, tipo, assim... Eu, eu sou uma pessoa que eu enxergo muito dessa maneira, né? Tipo, por exemplo, se uh, determinada pessoa, tipo, tá, a pessoa é um artista impecável, sabe? Mas se com, como pessoa ela tem atitudes que, tipo, eu não concordo, que eu acho que, tipo, ferem alguns ideais ou quer que seja, eu particularmente não consigo consumir aquilo. Justamente uhum. porque eu sinto que, tipo, pô, eu, de certa forma eu tô incentivando aquilo. Sei lá, eu tô... Porque acontece muito isso, né? Tipo, quando tu consome alguma coisa de algum artista, enfim... Uh, tu tá dando palco pra esse artista. Certo? Uhum. E, consequentemente, a gente também, às vezes, acaba dando palco pra atitudes... Que não, são, que não são legais, né? Tipo, enfim. Então, acho que quando a gente sempre tem que refletir sobre isso. Tipo, assim, uh, o que está que por trás disso? Quais são os ideais que tá por trás disso? E para não, comp não compactuar, às vezes, coisas que a gente não acredita e coisas que a gente não concorda, sabe? Justamente para os nossos discursos não ficarem contraditórios, né?
0: É, agora tu falou um ponto que é bem interessante, né? Na questão da Shein, da gente entender o que que tá por trás daquilo Porque eu achei Eu li algumas coisas, né? Não sei se tem, não tem certeza Mas que existe uma mão de obra escrava, né? É, é existe isso um que eu tava de uma vendo, gente. horrível Nas Filipinas eu, eu, eu indico vocês a ler o um documentário Que se chama Peraí Uma hora vai vir, mas eu não me lembro agora Mas ele é um documentário Sobre exatamente isso, sobre essa indústria textil de e faz essas, essas roupas que, ficam, que são baratíssimas, de departamento. E as pessoas estão em condições insalubres assim. Que passam horas trabalhando. Uh, às vezes só por moradia, alimentação. E, gente, é horrível. Horrível.
1: É. E eu acho importante a gente falar também uma coisa aqui. De, de que... Uh, a gente pode recalcular a rota quando a gente ver as coisas que estão por trás, sabe? Isso eu vou falar agora por mim. Porque há um tempo atrás, tipo, faz anos, tá? Eu comprei uh, eu comprei roupa né? nessa, nessa, nessa loja, tá? E, só que eu não sabia de tudo que estava por trás. Começaram a falar pelo que eu vi agora em 2022, né? Tanto que se tu pesquisar ali no Google, uh, tem as notícias. A maioria das notícias são, tipo, de, de 2022, então, começou a se falar mais sobre isso agora. Então, tipo, pô, agora eu sei, eu não vou mais comprar da, dessa marca, entende? E, tipo, tá tudo bem, gente, se... Ai, antes de tu saber das coisas que estavam por trás, tu, tipo, consumiu aquele produto. Mas eu acho importante a gente deixar isso claro, que, tipo, tá tudo bem a gente recalcular a rota de vez em quando, sabe? De, tipo assim, ah, tá, um dia eu consumi isso, a gente não precisa se martirizar por isso e, tipo, se achar uma pessoa horrível, sabe? A gente precisa entender que, tipo, ah, tá, naquela época eu não sabia. Mas o que que eu faço agora que eu sei, entende?
0: É mais sobre o que tu faz agora do que tu sabe do que que tu fez, né? Porque...
1: Exato, fez é e, eu acho, e eu acho que pra quem tá ouvindo esse episódio agora vale a mesma coisa, sabe? Tipo, se vocês já, tipo, sei lá, foram essas pessoas que falaram de apoiar a arte e não apoiaram a arte dos outros, enfim, o que quer que seja, tá tudo bem. Sabe? só que agora que a gente tá falando sobre isso que a gente tá refletindo sobre isso o que, que a gente vai fazer com isso agora sabe?
0: Uhum. Exatamente. eu acho
1: que é isso
0: e também fica o, a, o, o, a reflexão para quem, quem for artista, para quem expõe sua arte assim, de uma forma mais onde precisa de pessoas estando contigo uh, ou tu faz um evento de vocês pensarem também na performance de vocês dentro desse evento, sabe? Não só na, tipo, não só na presença, né? Tipo, quando a gente fala em shows também. Ah, vou só estar presente lá cantar. E é isso, me amem, não sei o quê, sabe? Mas qual a experiência que tu vai trazer pra pessoa que for assistir o um show, sabe? Tipo, qual a sensação que tu vai passar? Eu vou Sim. lá no evento da Luísa e vejo, tipo, pessoa saindo de uma tela de pintura e me sinto no... Tipo, eu... Eu, nos vídeos, eu, eu pensei, meu Deus, gente, isso aqui é uma coisa muito... Não sei, me leva para um outro lugar, assim... Me... Só por vídeo me deu uma experiência muito louca. E aí, eu imagino que, pessoalmente, muito mais. E, e aí, eu penso, tipo assim, pô, mas ela... Pô, quanto tempo ela, ela teve para ter essa ideia? Quanto que, que, que foi? Quanta energia ela gastou nisso? O quanto, quanto ela se estressou para isso?
1: Tudo isso. Muito, sabe? gente. <risos>
0: muito inclusive <risos> e aí eu acho que é interessante a gente pensar sobre sobre isso né a gente não tá cobrando aqui ah, que você seja um rato de evento mas uh, em curso às vezes dá um dá um apoio é. no, no trabalho do coleguinha né ou às vezes dá um apoio dá uma palavra de apoio também né só que não puder contribuir de outra forma
1: é, e se
0: Mas... for pra falar, se for pra ofender, não fala nada, tá? Só ah. pra lembrar. É, e às vezes ofender, pode até falar que tá caro, né? Isso é objetivo, eu lembro. É. Muito objetivo. E... É
1: melhor ficar em silêncio, gente.
0: Exato. A gente, às vezes, calado é um poeta. <risos> então, vamos por esse lado. Vamos por esse caminho. e A gente vai ser super feliz, super... Uma comunidade tutor cordial numa coisa.
1: Isso aí, gente. Acho que é isso por hoje. A gente espera que vocês tenham e, uh, refletido.
0: Eu queria. Uhum. eu queria só fazer uma indicação de um livro muito legal, nada a ver com o assunto, tá? Mas tá. é sobre a gente valorizar mais a vida, os momentos e, e participar mais de, de, de intervenções artísticas. Mas é um livro que se chama Histórias Lindas de Morrer. Enfim, eu já disse que não tem nada a ver com o assunto, mas... Uh, eu li, eu achei interessante me indicar... Eu tô começando a ler, né? E achei interessante vir indicar que é sobre uma... Uma médica que faz cuidados paliativos. É real o livro. É um livro escrito de histórias de pessoas reais. de pessoas Paliativos é tipo as pessoas que... É, cuidados paliativos é que faz é a pessoa... O trabalho que a pessoa faz... Ai, Jesus! O trabalho que a pessoa faz é cuidar das pessoas que estão em estado terminal, sabe? Tipo, já receberam um diagnóstico tipo assim... Uh, você vai morrer, tipo, é, é terminal a doença que vocês têm. E aí, tipo, ela faz esse cuidado emocional e... E esse cuidado a pessoa não sofrer, né? Tipo, amenizando sempre a dor dela. Principalmente quem tem, quem tem câncer, que sente muita dor. E aí tem histórias de pessoas assim tão tão inspiradores tem muitas histórias de pessoas que passaram pela vida delas, assim não estudos paliativos e que de fato depois desse livro normalmente as pessoas dizem que a vida a vida vale a pena sabe Faz isso elas refletirem isso e aí ontem eu li uma história de um cara também que estava tinha câncer e fase terminal e enfim ele falou que o pai dele ensinou para ele que a vida tem duas páginas e que essas duas páginas a gente precisa ler em momentos específicos uma página a gente tem que ler quando a gente tá passando por algum momento triste que é que só está escrito assim, vai passar e na segunda página quando a gente tá passando por momentos felizes enfim, super astral é, isso também vai passar é verdade então, a vida é muito simples e, a, e ela só tem duas páginas e aí também ele, ele abriu, tipo, dizendo que não, precisa ter uma terceira página. E o que não passa, tipo, com a, a, a pergunta, sabe? Então, é um livro bem interessante. Espero que vocês consigam ler. É isso. Tem PDF hein? dele. É isso.
1: Beijos e até a próxima.
0: Até a próxima.